0: سلام خوش اومدید به اپیزود 143 و پادکست هفتگی فکنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه.
1: سلام منم رضا هستم دبیر تحریری فکنامه خیلی خوش اومدی به پادکست ما.
0: مثل همیشه قبل از شروع این توضیح رو بدیم که کار ما در سایت فکنامه فک چکینگ یعنی بررسی درستی حرفهای مسئولان و خبرهایی که توررسانه ها و شبکه های اجتماعی منتشر میشن و میریم سراغشون و بررسیشون میکنیم و ببینیم که چقدر درستن یا چقدر با واقعیت فاصله دارن و نادرستن و در هم به بیشتر ادعاها ما از یه سری نشان استفاده میکنیم که در آخر بهشون نشان میدیم دیگه
1: بله و یه توضیح دیگه این که ما این پادکست رو چارشنبه شب به وقت ایران زبط کنیم و تا جمعه صبح که منتشر میشه ممکن اتفاقات جدیدی افتاده باشه که ما طبعا توی پادکست بهشون اشاره نکردیم
0: خب این هفته هشت فکچیک رو میخوایم با هم مرور کنیم ولی قبل از اون من درباره هفته آینده توضیح بدم که ما هفته آینده به خاطر تعطیلات آخر سال میلادی نیستیم در خدمتتون برای مرور فکچک ها ولی مثل همیشه ما یه چیزی معمولاً منتشر می‌کنیم به جاش حتی اگر نباشیم به خاطر میخوایم نسخه صوتی مستند آخرمون رو هفته دیگه همون وقت همیشگی انتشار پادکست منتشر می‌کنیم یعنی جمعه آینده اول وقت شما یه اپیزود جدید خواهید داشت ولی منو رضا نخوایم بود در خدمتتون میریم یه استرات جزی بکنیم و با انرژی برگردیم. فهم می‌کنم رضا قبلاً توضیح دادی درباره مستند هکرها.
1: بله بله قبلاً صحبتش رو کردیم اینجا درباره‌اش حرف زدیم خب مستندم پخش شده توی یوتیوب و حساب کاربری فکنامه توی شبکه اجتماعی هستش ممکنه دیده باشید ولی به نسخه صوتیش رو اینجا نذاشته بودیم. اتفاقاً الان هم که بحث هکرهای ذره داغ ما این هفته ها هم زیاد صحبت هکرها رو می‌شنویم. تو صحبت توی اخبار احتمالا شنیدید که یه حملاتی انجام میشه به کشورهای غربی به اسرائیل که گفته میشه منشعیش ایرانیه از ایران در واقع سازمانده شده توی ایران هم ما ماجره حمله سایبری به پمپ ها رو داشتیم که اون هم در نوع خودش موضوع جالبی برای مطالعه است چون ما میدونیم توی سالهای گذشته خیلی درباره افزایش امنیت سایبری و نفوذ ناپذیر شدن شبکه سوخت و اینا صحبت کردن همین هفته گذشته هم اتفاقا اومدن این حرف رو تکرار کردن که یه شبکه کاملا داخلی با ساختار چند لایه درست کردن که اصلا به اینترنت یا شبکه دیگه ای وصل نیست چیزی که میدونیم این که این موضوع اصلا موضوع قوی کردن امنیت تقویت امنیت شبکه های پومنزین اصلا یه پروژه ویژه بوده تو مجموعه سایبری پدافند غیر آمل خیلی مصاحبه و مطلب و محتوا دربارهش هست اما ما خیلی چیزا هم هست که نمیدونیم درباره اتفاقی که رخ داده هک پمپ ما خیلی اطلاعات محدودی وجود داره و ما داریم موضوع رو بررسی میکنیم داریم تحقیق میکنیم اگه به جایی رسیدیم حتما درباره این موضوع هم مطلب منتشر خواهیم کرد و هفته بعد که چی نیستیم ولی هفته بعدش اگر مطلبی داشتیم درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد
0: حالا سوای اینکه گفتی خود پدافند غیرعامل موضوع جذابی ما بارها تو فکنامه اشاره کردیم بهش که این سازمان با همه عنوان پرتم ترقی که داره سالها یکی از مراجع بحث تئوری توتال در ایران بوده و یک تحقیق مفصلی هم چند سال پیش منتشر کردیم در قالب مجموعه مقالاتی که در مورد افراد افرادی که نقش زیادی دارند در پخش کردن تئوری توتال بله. که با علی اکبر رایفی پور شروع کردیم حسن عباسی و آقای سردار جلالی هم جزو اون فکر میکنم هشت نفر یا نه نفر بود. یاد ندارم <تصفيق> ولی <ایستوال> مجمع 9 <تصفيق> نفر نه <نوح> نفر. آره یادم <تصفيق> اومد.
1: بود، اون آقای خطیب وزارت اطلاعات بود. نادر طالب زاده بود تا اونجا که خطیب
0: نداره. نبود. آقا رضا. خطیب,
1: خطیب نه. نه چیز اون یکی که وزیر اطلاعات احمدی نژاد کی بود اسمش؟
0: ای بابا علی کردیم تو این بعد هیدر مسلحی هیدر مسلحی هیدر مصلحی هیدر مصلحی گوگل کن
1: آره آره به یعنی خیلی لیست بلند داشت ولی یکیش همین آقای سردار غلامرضا جلالی و بود که حالا سوای من فراتر از شخص غلام رزا جلالی که کارنامه پر بمونه کلا مجموعه پدافند غیر عامل توی سالا خیلی کارنامه بدی داشته شما ببین توی این مجموعه از بحث ابردوزی و اینا که خود غلامرضا جلالی مطرح کرد احمدی نژاد اون زمان گفته بود بحث ژندوزی که ما در برش مستند ساختیم و باز آقای غلامرضا جلالی اینا پیگیرش بودن به شدت و در زمان کرونا احتمالاً یادتون باشه خود این سازمان پدافند غیرامل نقشه خیلی فعالی تو دامن زدن به تئوری توطئه کرونا و جنگ بیولوژیک و این چیزا داشت یعنی یه کارنامه پروپیمونی دارن ولی خب الان به حال بعد از این اتفاقاتی که افتاده بعد از این هک پمپ بنزین ها بازم بحث پدافند غیر عامل و سردار جعفری اینا داغ شده به هر حال یه مقداری حساسیت رفته روش بالا که حالا ما بازم گفتیم اگه قول میدیم که اگه به نتیجه برسیم تحقیقاتمون به جای رسیدید که مطلب منتشر بکنیم درباره توی پادکست دو تا
0: اپیزود آینده که خدمتتون باشیم صحبت کنیم حالا مطلب جلالی رو که حالا که رو زدیم حتما لینکشو میذاریم توی توضیحات این اپیزود که دوستانی که از چند سال پیش ندیده بودن یا نخوندن الان میتونن راحت تر پیداش بکنن خب اگر موافقی بریم سراغ فکچک ها صحبت تئوری توته شد بعد نیست موضوع و اصلا این اپیزود رو با یک تئوری توته قدیمی شروع کنیم و اونم قتل مصطفى خمینی از طرف پدرش
1: این دومین هفته پی پیه که ما فکر داریم که توش آقای خمینی نقش مهوری داره. هفته پیش خب بحث سیره خمینی و ادعای خامنهی در برای پذیری ماندلا از سیره امام بود که خب مفصل صحبت کردیم. کلی هم برامون کامنت و اینا گذاشتن که حالا آخر سر آخرین اپیزود یه زده در برای صحبت کنیم. این هفته ادعا نه از جانب جمهوری اسلامی بلکه از یه طرف دیگه ای مطرح شده.
0: بله ما یه متنی رو فکر چک کردیم که تو شبکای اجتماعی به نقل از کتاب تولدی دیگر آقای شجادین شفا نوشته شده بود به این مضمون که مصطفى خمینی نامهی برای ونیسد می نویسه که چرا دنبال پدر من را افتادید اگر به قدرت برسه خونها خواهد ریخ و ایران را ویران خواهد کرد بعد آقای ونیصد برای خودشیرینی کردن این نامه رو به خمینی میده خمینی عصبانی میشه و فتوای قتل پسرش یعنی مصطفی خمینی رو صادر میکنه خب تو کتاب آقای شفا این که اولای خب کتاب معروفی حتما خیلی شنیدید شنیدین مفصل خیلی علیه از اسلام و عدیان ابراهیمی شروع میکنه به نقد این موضوعات تا میرسه به ولایت فقیه و ایران معاصر این موضوع کلیه این کتابه که سالها خیلی هم حساسیت برانگیز بود و جوز کتابه به شدت ممنوع بود و تو ایران بعضی های یادشون شاید باشه حال توی کتاب آقای شفا چنین چیزی به این مضمون که خمینی فتوای قتل پسرش رو داده باشه نیست ادعایی که مطرح شده در کتاب آقای شفا در تولدی دیگر در واقع ترکیبی از یک خاطریه که بنی صدر از قول کسی نوشته و مقداری هم تخیل نویسنده. آقای ابوالحسن بنی صدر در کتاب خیانت به امید که سال شست و هزار و چاپ میشه نوشته الان از روم میخونم یکی دو هفته پیش از مرحله آخر کودتای های خزنده بود که یکی از نزدیکانش از قول فرزندش یعنی داره درباره خمینی حرف میزن از قول فرزندش آقا مصطفی نقل کرد که او میگفت من همیشه دعا می کنم ما به جای شاه زمامدار نشویم. این پدری که من میشناسم بسیار بیشتر از شاه آدم خواهد کشت خب این نقل قول تو کتاب تولای دیگر شجارین شفا هم اومده اما ما بقیه که اشاره داره به این که بنیصد نامر رو دریافت کرده بعد برای خودشیرینی برده داده به خمینی و اونم عصبانی شد و فتوای قتل بچه شد سادر کرده و اینا واقعیت نداره یعنی هیچ سندی وجود نداره از این موضوع نه آقای شفا همچی چیزی نوشته در کتابش نه بنی صدر همچی چیزی گفته و خب به نظر میاد که زایده تخیل کسایی که تو شبکه اجتماعی اون پوستار رو پخش میکنن یعنی تو که تبدیل شده مثل, مثل بازی تلفن میگن این به اون میگه این به اون میگه هی کم کم اینقدر از اون سرچشمش فاصله میگیره که تبدیل میشه به یه چیزی دیگه سری شاخ و برگ بهش اضافه شده
1: البته حرف و حدیث در مرگ مصطفی خمینی همیشه بوده به خصوص از توی منابع جمهوری اسلامی همیشه ساواک متهم به قتل مصطفی خمینی بوده اصلا بهش لقبه شهید دادن خیلی هم رسمی کار کردن همین الان سردار بیمارستان مصطفی بینی نوشته شهید مصطفی خمینی یا تابلو خیابون قشنگ خیابان شهید یعنی اینو به عنوان ام. یک امر رسمی پذیرفته اما هیچ وقت هیچ دلیل مرج یا سندی ارائه نشده و موضوع از حد تئوری توطئه فراتر نرفته یعنی اینکه شما یه اتفاقی که افتاده بدونی که مرج یا سندی داشته باشی بر اساس استنباط شخصی یه قصه ای توی ذهنت سر هم بکنی و این رو نسبت بدی به یک گروهی که اومدن توته کردن یواشکی رو انجام دادن از این جهت ما اسمشون رو تئوری توته توی خود سایت پورتال آقای خمینی که اسم پورتال امام خمینی هستش دو تا روایت هست یکی از همسر مصطفی خمینی خانم معصومه حائری شیرازی که شرط شهادت وقایع رو یکی از از احمد خمینی که خب برادر 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 کوچیک در بوده. توی هر دو تا روایت‌ها اشاره شده که اون شب خود آقای مصطفی خمینی حال و روز معمولی داشته حال زنش بد بوده، زنش مریض بوده، بدحال بوده. یه ذره در باره اینکه خیلی هم حالش بد بوده و دکتر اومده و هم تو هر دو این روایت هست ولی در هر دو گفته میشه که صبح می‌برن متوجه میشن که وقتی حالا خود خانم هایده شیرازی میگه که وقتی برای سوبون آوردن میبینن سر کلهش افتاده و از دنیا رفته همسرش میگه یه لکه هایی روی بدنش بوده اما اینا هیچ وقت بررسی نشده خود خمینی که اجازه کالبا کافی نداده اون موقع حتی زن آقای مصطفی خمینی میگه که ادعای خمینی به این دلی که ممکن ادعای بی, بی دستگیر بشن و اینا اجازه نداده گفته که آقای مصطفی که رفته دیگه برای ما این, این کار آقا مصطفی نمیشه که عجیبه هم هست همسرش میگه دولت عراق هم اجازه نداد پزشکان درباره این موضوع نظر بدن خاطر احمد خمینی هم با ما از چیز خاصی البته توش نیست میگه ساعت پنج صبح بوده که با تکون پاهاش بیدار شده یکی اومده پاهاشو تکون داده دیده با باشه یعنی آیت الله خمینی اومده گفته پاشو باشه برو به خونه مصطفی چه خبره و ببین که اوضاع چه جوریه حال زن مصطفی بده
0: به حال ما نمیدونیم چه اتفاقی افتاده و مرگ مصطفی خمینی به مرگ طبی... طبیعی بوده یا غیر طبیعی بوده ولی اون چه که میدونیم اینه که قصه ای که در مورد صدور فتوا گفته شده و نامه بنی صدر و اینا واقعیت نداره و حتی اون رفرنسی هم که دادن به کتاب تولدی دیگر رفرنس دقیقی نیست یعنی دقیق نقل نشده از اون حتی از اون کتاب بر ما به این ادعا نشانه نادرست دادیم
1: خب توی هفته های گذشته بعد از برگزاری مراسم اهدای جایزه نوبل خب خیلی حرف و حدیث تو شبکه‌های اجتماعی و فضای عمومی پیش اومد از جمله یکی از بحثایی که خیلی داغ بود و همه درباره خیلی درباره صحبت می‌کردن این بود که کی اومده چرا فلانی تو این مهمونی هست چرا اونها نبودن بالاخره این بحث مطرح بود از جمله یکی از این موارد ب... 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 ایدی در واقع محتاط شده بودن به حضور خانم مرجان ساتراپی تو همون مراسم مهمانی جایزه نوبل خانم نرگس محمدی و در واقع پرسیده بودن چرا ایشون تو این مراسم حاضره و ایرادی که بهش گرفته بودن که این بودش که خانم مرجان ساتراپی توی کتاب مصور پرسپولیس که خیلی مشهورم هست واقعی آتش سوزی سینما رکس آبادان رو به حکومت پهلوی نسبت داده و این مسئله حال نشون میده ایشون مواضع خیلی روشنی داره علیه پرلمه پر... از این بحث ما این قسمتی که رفتیم سراغش و فکر چک کردیم این بودش که آیا مرجان ساجابی تو کتاب پرسپولیس واقعی آتش سوزی سینما آبادان رو به حکومت پهلوی نسبت داده یا نه این چیزی بود که هم جالب بود رفتیم دنبالش ببینیم که جواب این سوال چی هستش که الان برای ما آقای فرهاد توضیح میده که چیکار کردیم و به چه نتیجه‌ای رسیدیم
0: خب خیلی مختصر بخوام بگم کتاب پرسپولیس که بعداً هم تبدیل شد به یه فیلم خیلی مشهور گفتی دیگه یک کتاب مصوره و و اساس قصه زندگی خود خانم ساتراپیه که تو این کتاب شخصیت مرجان یه دختری که در ایران متولد میشه در روزهای در در کودکیش انقلاب میشه بعد از شروع جنگ پدر مادرش میفرستنش به خارج بعد حالا این قصه بزرگ شدنه و زندگی این شخصیت مرجان از کودکی تا بزرگ چالش هایی که در به عنوان یک مهاجر داشته، چالش هایی که به وقتی برمیگرده ازدواجش، داستان همچین چیزیه. بعد تو این کتاب مخصوصاً در بخشای اولش باید یه ذره برای مخاطب، مخاطب مخصوصاً مخاطب غیر ایرانی یه سری کانتکس رو بسازه و نشون بده که داریم در این درباره چه داستانی حرف میزنیم جامعه ایران رو، جامع فضای اون موقع ایران رو تصویر کنه. برای همین یه ذره به صورت خیلی مختصر از زبون شخصیت های مختلف تاریخ ایران رو بررسی میکنه تاریخ ایران رو معرفی میکنه حالا این قسمت سینما رکسش رو من الان کتابم جلومه و میتونم از همون روش دارم براتون میتونم ورق بزنم که شخصیت مرجان در روزهای انقلابه و میشنبه پدر مادرش دارن صحبت میکنن که پدر به مادر میگه که اونا سینما رکس رو امشب سوزوندن اونها میگه که مادرم میگه وای خدای من بعد در قسمت های بعدی این راوی برای مخاطب تعریف میکنه که دارن درباره چی حرف میزنن اینجوری ماجره رو توضیح میده که درها رو بسته بودند قفل شده بود از بیرون چند دقیقه قبل از آغاز آتش سوزی پلیس اونجا بود اجازه نمیداد مردم به کمک افرادی که گیر افتادن برن حتی به اونها حمله کردن کتکشون زدن آتش ها چل دقیقه دیر رسیدن به اونجا و در نقاشی آخر میگه که بی بی سی گفت که 400 نفر قربانی شدند. شاه تقصیر بنیادگرایان مذهبی انداخت این ماجرا رو ولی همه مردم میدونستند که تقصیر شاهه و اینجا تموم میشه و اینو ما میدونیم دهه هاست که مشخص شده اسنادش مشخصه حتی عوامل اون حمله مشخص شده که چه کسانی بودند و حتی تاریخدانان و مورخانی مثل یرواند آبراهامیان که حالا میدونیم کم و بیش دا حدی منتقد حکومت پهلوی بوده و هست یعنی آدمی نیست که مثلا طرفدار پهلوی باشه اونم در کتاب بین دو انقلاب به این موضوع اشاره میکنه که خب این شایه مطرح شده بود ولی سندی وجود نداره که ساواک نقشی در این داشته برعکس اتفاقا کسانی که اون موقع انقلاب میکردن طرفداران انقلاب و مخالفان حکومت و بود بود کسان سینما آتیش زدن یکی از کارهایی بود که میکردن به عنوان سینما به ارحال نمادی از به اسطلاح انهتات فرهنگی و اخلاقی اون زمان بوده و سینما آتیش زدن زیاد اتفاق میفته ولی این که حالا این یکی خب انقدر دیگه موضوع. تراجیک بود تراجیک شده بود که دیگه خب قصه به خاطر که درا رو قفل کردن که آدما حتی نمیتونستند فرار بکنن از ماجرا
1: به هر در مورد سینمورک بس مفصل یعنی خیلی دیگه حالا الان وارد جزیاتش نمیخوام بشیم ما تو مطلبم خیلی وارد جزیات نشدیم اما بر حال این واقعه میدونیم خیلی اهمیت تاریخی داشت و خیلی مؤثر بود در فرایند انقلاب و سرعت بخشید به اعتراضها و اون زمانم واقعا خیلی معتقد بودن از مردم که این کار ساواک برای بدنام کردن انقلابیونه که حالا زمینه مذهبی داشتن و مخالفت با سینمات داشتن و اینو بعدن ولی به هر حال اسناد و مداری که هست هستم جوری که گفتی چیزهایی که هست برعکس در واقع به سمت سوی اینه که این اتفاق طرف به هر حال انقلابیون رخ داده بوده به هر حال از این بگذاریم ما به این نتیجه رسیدی که جواب سوالی که این فکت چک مطرح کرده بود که می‌خواستیم ببینیم مرجان ساچاپ تو کتابش چیزی رو نوشته رو دریافت کردیم که جوابش مثبت بود و بهش نشانه درست دادیم
0: بله این موضوع اینطوری اومده ما هم سعی کردیم که به اصل قضیه مر... رجوع کنیم مطمئن بشیم که توی آیا قبل و بعدش مثلا موضوع رو توضیح میده آیا شاید ب... چون ممکن بود مثلا اینجوری باشه که خیلی ها فکر کردن که تقصیر ساواکه و این باعث شد که خب اعتراضای شکل بگیره ولی نه اینجا به عنوان یه ذره خیلی واضح به عنوان فکت خیلی محکم نوشته تم... يعني... که همه شاه با این که گفت تقصیر بنیادگران مذهبیه ولی همه می دونستن که تقصیر شاهه و اصلا قصه و بعد از اون حتی پدر مادر تصمیم میگیرند. یعنی تو بخشای به صفحای بعدی به خاطر همین پدر مادر خیلی ناراحت و عصبانیان هم تصمیم میگیرن که به انقلابیون بپیونن برن تو تظاهرات شرکت کنن خب اینم از خیلی خلاصه از ماجرای کتاب خانوم ساتراپی و جنجل که دورش به وجود اومده بود حالا بریم سراغ بقیه فکچکا
1: فاکت که بعدی خبریه که هفته گذشته در خیلی از رسانه ها بازتاب داشت منتشر شده بود با این عنوان که نام محمد در سال 2023 پرطرفدارترین نام انتخابی برای نوزادان در بریتانیا بوده
0: این دفعه اول نیست من خودم به شخص خب سالها اینو میشنوم خیلی هم پخش میشه خیلی هر چند اخیار اینو حتما خیلی ها شنیدن نه فقط تو فضای فارسی فضای انگلیسی هم بعضی وقتا این گفته میشه ولی به حال این مورد اخیر بااستاب زیادی داشت تو رسانه های ایران تو رسانه های خارج از ایران هم پخش شد و رسانه‌های معتبر هم این خبر رو پخش کرده منتشر کرده بودند منشأ خبر هم اصلاً بی بی سی انگلیسی بود که روز 13 دسامبر یا دو آذر گزارشی در این باره منتشر کرده و خب خیلی مورد توجه قرار گرفته فیکوم قبلا هم در این باره صحبت کردیم که چطوری اخبار این شکلی اخبار مثل این خیلی مورد توجه و استقبال دو قطب کاملا مخالف قرار میگیره از یه طرف کسایی که مخالف مهاجران به خصوص مهاجران مسلمان هستن از این خبر استفاده میکنن که در واقع نشون بدن که ببینید نگرانی ما ببینید مسلمانا دارن گیرن بریتانیا رو اوضاع خرابه از اون طرفم یه سری مسلمانا اون خب نشونه فتح کشورهای غربی میدونن یه جور و یه جور قدرت گرفتن مسلمانان تو این کشور تو این کشورها ولی خب جالب اینجاست که اصلا این خبر کلا درست نیست یعنی اینکه منبع اولیاش یه رسانه معتبر هست ولی آرزو برامون بگو جوری ما متوجه شدیم نباید به این خبر اطمینان کنیم و بهش نشانه گمراه کننده دادیم
1: کار ما از شک کردن شروع میشه این خبر خب توی سوشال مدیا ما دیدیم بعد دیدیم رسانه‌ها تو ایران منتشر کردن بعد یه مله عقبتر رفتیم دیدیم BBC بی بی فارسی اون رو گذاشته بیشتر گشتیم رسیدیم به منبع اصلی که BBC بی بی انگلیسیه اما خب اینجا ما متوقف نشدیم اگه میخوااستیم همین جا متوق فشی می گفتیم به یه منبع معبرین رو نوشته پس نشان رو باید درست بدیم و بگذنی بره رفتیم ببینیم BBC بی بی انگلیسی از کجا آورده اینو خب توی متن اشاره شده که منبع اصلی گزارشیه که سایت بی, بی سنتر منتشر کرده اوننا بر اساس اطلاعات ثبت کاربران خیلی خلاصه بعد خوام بگم بیبی سنتر یک سایت و حالا یه عنوان به عنوان مرکز بین المللی که اطلاعات و مطالب آموزشی درباره بارداری، مراقبت از نوزاد و اینها میده و اون فضایی هستش که افرادی که میخوان باردار بشن توی اون حضور دارن توی هشت کشور از جمله ایالات متحده، هند، بریتانیا فعاله و گفته میشه که سایتش ماهانه 34 میلیون نفر در واقع کاربر فعال داره، عدد بسیار بزرگیه. کسایی که میخوان برن بچه دار بشن میرن توی این سایت پروفایل درست میکنن بعد اسم بچه شون رو انتخاب میکنن راهنمای انتخاب اسم بچه داره اسمهایی که پرطرفدار بودن در سالهای مختلف هستش خلاصه در واقع این چیزی که الان بیبی سنتر اومده گذاشته بر اساس اظهارات افرادیه که اونجا پروفایل داشتن و در سال 2023 اعلام کردن که میخوان چه اسمی روی فرزندشون بذارن بنابراین کاملا مشخصه که ما توی این گزارش، توی این خبر نه با آمار رسمی، مثل چیزی که ثبت احوال یا مرکز آمار ارائه می‌کنه طرفیم، بلکه منبع ما یه چیز خیلی عمومی بر اساس تجربه شخصی کاربران و به یه تبیری منبع چندان محکمی ما طرف نیست.
0: این چون محدود به کاربران این سایت، لزوما تمام شهروندان بریتانیا رو دربر نمیگیره ولی به جز این رضا ما دلایل دیگه‌ای هم داشتیم برای اینکه به این آمار اعتماد نکنیم درسته ب-
1: بله ما سه تا دلیل منطقی رو در واقع اووردیم که چرا باید به این آمار با تردید نگاه کنیم خب اولا ما میدونیم که یه مرجع رسمی وجود داره که این آمار رو منتشر میکنه سایت مرکز آمار بریتانیا با حدود یک سال تاخیر همیشه گزارش مفصل نام های محبوب رو منتشر میکنه خیلی همین گزارش و زیاد زیادی داره به تفکیک این که اینکه کدوم منطقه چه نامی بیشتر گذاشتن ما در آن در چه اسمی رو بیشتر انتخاب کردن خیلی خیلی گزارش های آماری مفصل و جالبی داره که آخریش ما در سال 2021 که هست که این گزارشا تا بخوان بیان درست بکنن، آماده بکنن طول میکشه آخرین گزارشی که الان روی سایت مال سال 2021 هستش که نتیجهش هم متفاوت از این چیزیه که توی گزارش بیبی بی سنتر منتشر شده و نتیجهش متفاوت است چیزیه که در سال 2021 بیبی بی سنتر منتشر کرده 2021 بیبی بی سنتر اومده یه لیستی از بچه‌های نام‌های پرطرفدار گذاشته که کاملا متفاوت از چیزیه که بعدا تو آمارای رسمی در اومده پس یه تناقض مورد دیگه یه تناقضیه که توی گزارش‌های بیبی سنتر با خودش دیده میشه ما دو تا گزارش داریم از سال 2021 هر دو گزارش عنوانشون پرطرفدارترین ها در سال 2021 که با هم دیگه همخوانی ندارن کاملا نتیجهشون متفاوته این یه نشونه خیلی محکم دیگه است که ما با یه منبع شولول و غیر مطمئن طرف هستیم یه منبعی که توی دو تا گزارش که به فاصله چند ماه منتشر شده دو تا اختلاف قابل توجه توش دیده میشه سوم میام همونجور که شما گفتید یه سایت بازه که اولا همه توش حضور ندارن همه آدما نیستن توش اما از اون مهمته که همه هر کسی هم میتونه اونجا پروفایل درست کنه و هر اطلاعاتی که میخواد وارد کنه البته یه شرایطی داره پروفایل ساختن ولی همیشه احتمال این که پروفایل‌های ساختگی درست بشه و کمپین‌های ساختگی حتی برای اسم وجود بیاد ساخته بشه وجود داره ما یه سری محاسبه ریاضی هم انجام دادیم ولی خب با توی متن وردیم، ولی به این نتیجه رسیدیم که بانک اطلاعاتی کاربران اونجا برای همین نام‌های 2023 عدد رقماشه که بررسی می‌کنیم باش بازی می‌کنیم می‌بینیم خیلی بیشتر چند برابر آمار معمول تولده یعنی افراد دیگه‌ای نشون می‌ده افراد دیگه‌ای هم هستن خارج از بریتانیا اومدن اونجا خودشون رجا زدند پروفایل ساختن غیرواقعیه یا مکانشون غیرواقعیه خودشون اصلا غیر و اونجا عددشون اومده و شمرده شده به اسم نام فرزند در بریتانیا البته گفتم اینا توی متن نیاوردیم چون توی این سایت بیبی سنتر به جای تعداد نوزادان که چه اسمی رو گذاشتن برای هر اسمی که پروفایل درست کردن بگه دلایل نامعلومی از نرخ استفاده کرده و گفته به ازای هر 1 میلیون تولد مثلا هزار نفر اسم بچه‌شون رو گذاشتن محمد که اصلا خود این استفاده کردن از این نرخ یه ذره اعتبار رو میبره زیر سوال وقتی میشه از تعداد استفاده کرد چه دلیلی وجود داره نرخ بیاریم استفاده بکنیم که موضوع رو پیچیده تر میکنه ولی خب چون عدد قطعی نداشتیم و نگران بودیم که نکنه این محاسبه نرخ یه مقدار پیچیده بود اشتباهی تو بیفته ما این قسمت رو توی مطلب نیوردیم ولی این ما رو بیشتر مطمئن کرد که نباید به این منبع به عنوان یک منبع قابل اطمینان اعتماد بکنیم و بهش استناد کنیم
0: آقا رزا اینم باید بگیم که حالا طبق آمار رسمی مرکز آمار بریتانیا خب اگر محمد اول نیست پس چه اسمی اوله چیزی که منتشر کردن اخر همونجوری که خودت هم گفتی آخرین آماری که داریم مال 2021ه بله بله 2021 اسم ها محمد جزو اتفاقا جزو 10 تا اول هست ولی اول نیست پنجمه پنجمه بله پنجمه اولی نوآ دومی الیور سومی جورج چهارم آرتور و پنجمی محمد بعدش هم لیو هری و آسکر، آرچی هنری اینا اسمای پسراست که ده اوله به محمد رتبه کمی نداره پنجمه یه موضوع از خیلی از خیلی
1: شما گفته همیشه اینکه با چه اسپلی این اسمای مثلا بله. اسلامی اینا نوشته میشه هم. همیشه مهمه اینم هم حالا خارج از متن این فکت چکه ولی بحث این که محمد و ام یو مثلا استفاده شه MO تا چار تا ام او باشه دو تا چهار پنج تا مدل
0: داریم دیگه آره اینم
1: های مختلفی داره مثلا بیبی سنتر گفته که ما فقط یه اسپل در نظر گرفتیم یه اسپل محمد پر استفاده ترین نام بوده که خب اینم خودش یه روش درستی نیست اگر میخواستن بقیه‌را بشمارن دیگه اختلافش خیلی خیلی زیاد میشد که خود اینم باعث میشه که ما یه مقداری به اعتبار این ادعا که از طرف بیبی سنتر اومده و رسانه ها پخش شده یه ذره به اینم شک بکنیم
0: بله در حال این نشان دادن به این مطلبم یه ذره داستان داشت به خاطر اینکه اولش با درست شروع شد اگه باشه بله نشان اولیه درست بود بعد که این از کارهای مهمی که ما برای هر فاک چک میکنیم اینه که حداقل یکی دو نفر دیگه هم میخونن هر از تیم وقتی یه مطلبی نوش میشه که دو نفر میخواند که یه وقت ارادی نداشته باشه این فایدهش این بود تو این مطلب که درست بود به خاطر اینکه بی بی سی گفته بود بیبی بی سنتر بله بیبی بی سنتر هم گفته بله محمد اول بود همه چی میتونست درست باشه ولی بعد از اینکه متوجه شدیم متدولوژی این بیبی سنتر چه جوریه، پس فهمیدیم نمیشه اعتماد کرد و این فرض رو بر گرفت که محمد محبوب ترین اسم در سال 2023 بعد از کلی بحث و کلی نشانهای دیگهی که حالا به نظرمون اومد که ممکنه به درد این مطلب بخوره به این نچه رسیم که گمراه کننده است چرا؟ چون منابعی که این موضوع رو مطرح کرده بودن استناد کرده بودند به یک منبعی که بله اون منبع هم محمد رو محبوبترین اسم گفته بوده ولی یعنی بی اساس نبوده کاملا یک خانش نادرستی باشه منبعشون منبع معتبری نبوده برای همین ما بهش نشان گمراه کننده دادیم چرا؟ چون درسته این منبع این ادعا رو میکنه ولی نکات مهمی رو طبقه تعریف گمراه کننده جا انداخته که مهمترین نکتهش اینه که اینا آمار رسمی بریتانیا نیست و, و اصلا متدولوژیش متدولوژی و سوراخ داره به قول شما و متدولوژی چی گفتی آقا رضا گفتی شلووله خیلی متودولوجی... شلووله خیلی شلووله شلو و هر حال این هم یه معرفی بیبی سنتر هم بود حالا بیبی سنتر هزار تا کار خوب میکنه احتمالاً <laughs> حالا خیلی به آمار اسامیش اعتماد نکنیم می نهایت میتونیم بگیم کاربران بیبی سنتر این اسامی حالا محبوب ترین بوده بینشون
1: خب فکت که بعدی از آقای عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب که گفته بود 94 درصد زنان هالیوودی در آمریکا گرفتار تجاوز شدند. آقای پناه توی نشست به مناسبت روز دانشجو تو دانشگاه آزاد این حرف رو زده بود و گفته بود که این بالاترین نرخ تجاوز به عنف در آمریکاست با این اتفاقات و جنایات حقوق بشر به بازی تبلیغاتی محدود شده به جنایت های توی و کشورهای سلطهگر توجه نمیکنند کننی روی نیست و از اینجور صحبت ها
0: اولین بار هم نیست که چنین دعای مطرح میشه دیگه هدفشونم که معمولاً القای اینه که خیلی وضعیت در غرب وحشتناکه در عوض تو ایران اوضاع خوبه و قبلا هم توضیح دادیم که کلا مقایسه هایی مثل آزار و تجاوز درست نیست چون تعریف های اینا با هم متفاوته ولی خب تو فضای فارسی زیاد میبییم که همه چیز رو که تو حوزه آزار جنسی قرار میگیره همه رو میگن تجاوز بله. که خب این تو انگلیسی خب یه ذره فرق داره یه ذره که نه خیلی فرق داره
1: حتی فراتر از این آقا فرهاد در مورد تجاوزم مقایسه تجاوز در آمریکا. آمارش با مقایسه تجاوز های که مثل ایران هم مقایسه درستی نیست صرف نظر از اینکه حالا مسادقش چی باشه چی نباشه سرف نظر از اینکه که آیا گزارشگری تجاوز به چه شکلی انجام میشه یا نمیشه اینها بماند خود تعریف این موضوع با هم دیگه فرق میکنه مثلا ما میدونیم که در آمریکا وادار کردن همسر به عمل جنسی مستاق تجاوزه و بخشی از امورای تجاوزی که میگن اینن در واقع همین مسئله است اما تو ایران این مسئله نه تنها قانون این رو تجاوز به رسمیت نمیشناسه جرم نیست بلکه زن طبق قانون در متن قانون اومده که مجبور هستش که به خواستش شوهر تمکین بکنه و این رو توی قانون اومده بنابراین کلند یه چنین مقایسه این نکته خیلی مهمیه که مقایسه درستی نیست اما حالا بریم سراغ این که ببینیم چی گفته
0: ولی صرف نظر از این مسئله باز هم حرف آقای خسروپنا درست نیست یشون منبعی که معرفی نکرده، اما حدس میزنیم اشارش به نظر سنجی باشه که 5 سال پیش با همکاری رسانه ها و چند مأثیرسیق انتفاج انجام شد که توش 850 زن که در سنت فیلم یالات متحده در هالیوود مشغول به کار بودن تو این پیمایش حضور داشت و نتیجه این شد که 94 درصد از این زنان آزار جنسی که حالا تعریفش مدل سیکسچال هراسمند یا اسالت رو تجربه کردن تو این پیمایش مصادیق این رفتارها ایناست نظرات شوخی‌ها یا ژست‌های جنسی ناخواسته 87 درصد لمس شدن جنسی 69 درصد قرار گرفتن در معرض تصاویر جنسی بدون رضایت 39 درصد خب علاوه بر اینا 21 درصد هم گفتن که مجبور به انجام یک عمل جنسی شدن و به که و 10 درصدشون هم به طور گفتن که به طور غیر منتظره بهشون گفته شده که برای آزمون بازیگری به رهنه ظاهر بشن اینا اینا طبق هن که خود زنانی که ازشون نظر سنجی انجام شده اعلام کردن به همین خاطر به وضوع مشخصه که آمار 94 درصدی نه اونجوری که آقای عبدالحسین خسروپنا گفته درباره تجاوز یا به اون معنی ریپ نیست که بربوط به یک مجموعه رفتارهای آزاردهنده جنسیه که توش از نظر یا شوخی تا لمس کردن مجبور به انجام یک اول جنسی شدن و دربر میگیره البته خب نظرسنجای دیگه هم وجود دارن که نتایج اونا یک کمی هم متفاوته مثلا آخرین آخریش در نظرسنجیه که در هالیوود ریپورتر منتشر شده که بیست و نیم درصد از پاسخ ها گفتن که شخصا در گذشته سو استفاده یا سو رفتار جنسی رو تجربه کردن که میشه ابیوز یا میسکاندک سیشور میسکاندک و بیست و سه دوامه درصدم میگن که این برای کسی که میشناسن اتفاق افتاده یعنی تو همون حوزه سنت سینما خب حالا در حالا خیلی از اینها ممکنه در ایران مستاق
1: آزارجنسی هم حالا از این مواردی که شما گفتی حتی مستاق آزارجنسی هم ممکنه توی نظر سنجی‌ها اونها به حساب نیاد اما اون چی که مسلمه این حرف آقای خسروپناه هیچ در واقع کاملا غیر واقعیه و یه بخشی از یک چیزی رو به نفع یک موضوع ای اومده برجسته کرده. اینکه آزار در هالیوود وجود داشته داره تردیدی نیست. کلی سازمان و مؤسسه و فعال اجتماعی رسانه دارن روش کار میکنن موضوع رو پوشش میدن به اندازه کافی. اصلا همین دیتاهایی که به وجود میاد آقای خسروپناه بخشی از اون رو برمی‌داره و به طور نادرست بهش استناد میکنه از همین جاها میان بیرون. و اون رو در واقع اینکه بیان به قصد عادی نشان دادن نقض حقوق انسانی زنان بیان ازش استفاده بکنن خب کار کاملا نادرسته و ما هم به همین دلیل به این ادعا نشان نادرست
0: خب هفته پیش مخاطبای مطلبی رو فرستادن یه عکسی که مدعی بود تصاویر زنان برهنه در فنلاند که علیه تک همسری مردان تظاهرات می‌کنند و میگن چرا مرتا باید با یک زن ازدواج کنن در حالی که کلی دختر مجرد بدون شوهر میمونن <تصفيق> این مضمون متن چیز خوندم خب ما به این ادعا نشان شاهدار دادیم حالا من عکسم بگم عکس یه سری خیلی هم واضح نیست البته محف شده به خاطر اینکه زنان در تصویر که در خیابان دارن اعتراض میکنن تا پلسن بالانه بهن است و خب ما رفتیم بررسی کنیم ببینیم خب قصه این چیه؟ این عکس کجاست؟ طبق معمول باید ببینیم که واقعیت ماجرا چیه؟ به خاطر اینکه خیلی بعیده همچین اعتراضی بشه در فنلاند. در هر کشورهای غربی ما وقتی بررسی کردیم آخر نشانه شاخدارم دادیم بهش فهمیدیم که این تصاویر مربوط به تظاهرات زنان فمینیست در ژنو ژنو سوئیس نه زمان نه مکان نه شعارها نه پلاکاردها هیچ کدوم ربطی به اون ادعایی که اون پستای فارسی و که در شبکه‌های اجتماعی پخش شدن ندارن اگرم برای کسی سواله روی پلاکاردهام به زبان فرانسوی نوشتههایی است به این مضمون که نوشتم ما فمینیست های عصبانی هستیم این بدن من است اگر بخواهم سوژه جنسیست و اگر نخواهم نیست و اگر بخواهم سوژه سیاسی و سه نقطه خلاصه ادعایی که مطرح شده بهرحال اصلا ربطی به واقعیت اون اکسا و اون اعتراض ها نداره و یه چیز دیگه است و اصلا کم و بیش برعکس این ماجره است که نه حرف تک همسریه که مردات بیان بیشتر از یه همسر بگیرید که به قول خودشون کلی دختر مجرد بدون شوهر
1: ببین آقا فراد این چیزی که توی این فکری خیلی توجه منو جلب کرد استفاده از این استدلال تکراری و سست طرفداران این چند همسری مردانه که میگن تعداد زنان از مردان بیشتره برای همین باید یه مرد چند تا همسر بگیره که به همه برسه که خب اصلا اینطور نیست تعداد زنان از مردان زیادتر نیست یادم اوائل کار فکنامه ما یه فکرچکی به همین مضمون داشتیم یه گفته از مولوی عبدالحمید اون موقع فکرچک کرده بود که یه چنین چیزی رو مرچه کرده بود تعابره ایران مطرح کرده بود. در ایران مطرحه. از صرف نظر از هر ایرادی که بخوایم به محتوای این استدلال بگیریم، این غلطه. تعداد زنان بیشتر از مردان نیست، برعکس کاملا. تقریبا تو تمام دنیا تعداد تولد پسرها همیشه بیشتر از دخترهاست. تقریبا تو همه کشورها هم توی تمام گروه سنی تعداد مردان بیشتره. برای ایران که حالا من خود خودم روی این دیتا های سرشماری کار کردم که مطمئنم قطعا تو تمام گروه سنی تعداد مردم بیشتری یعنی اگه کسی بخواد با این استدلال چند همسری رو توجیه کنه باید برعکس بیاد چند همسری زنان رو به رسمیت بشناسه که کسی در واقع بدون همسر باقی نمونه هیچ مردی همه در واقع بهشون چیزی رسیده باشه به خاطر همین این خیلی نکته‌ی واقعا عجیبیه این... کسایی که این اصلاح رو مطرح میکنن <تصفيق> یه بار بدن این آمار رو نگاه بکنن دیگه قطعا یه چنین کاری نخواهند کرد
0: فکرچه که بعدیمونم در درباره شبکه های اجتماعی و ویدیو های بی ربت و با همین تهمه این بار ولی مربوط به ایرانه ویدیویی از رقص ترکی یا حالا قفقازی چند دختره با این توضیح منتشر شده که دخترایی که دارن میرقصن یعنی توی فضای بسته است یه ش... جای شبیه کلاس دارن می‌بینیم که پرچم جمهوری اسلامی آویزونه یه حالا میز سخنرانی چی میگن سپدیوم اونجا هست این دقیقاً شکل کلاس دانشگاه آمفی‌تئاتر آره ولی خب آره بعداً می‌فهمیم آمفی‌تئاتر ولی خب یه فضای خیلی بزرگی نیست کوچیکه که چند تا دختر شروع میکنن با آهنگ آهنگ منصور آغارضا شما میدونی احتمالاً نه والله به خودم اطلاع های بر بافر آره منصور با اصخانی که حالا ورژن منصورشه شروع میکنن رقصیدن و خب ظاهراً به دلیل اینکه پرچم جمهوری اسلامی اون بالاستو یه دون از این پارچه ترما رو انداختن روی اون پدیوم اونجا به نظر میاد که این تصور رو برای خیلی‌ها به وجود آورده که اینجا ایرانه و این دانشجوها های دانشگاه تبریز هستند که دارن میرقصن و خب تو خیلی از جا ها به این عنوان پخش شده که دمشون گرم ببینین دختران دانشجو چه دارن میکنن این ویدیو سال داره با این عنوان پخش میشه فقط مثلا تو یکی از این صفحه های فیسبوکی نزگه 24000 بار بازنش شده 18000 تا لایک گرفته فقط مثلا تو یه پیج فیسبوک خیلی جا هست اگه سرچ بکنید اعتمالا میبینید و خب اولین بار هم نیست که با عنوان دختران دانشوی دانشگاه تبریز داره پخش میشه ولی خب تو تا اخیرن هم تو تابستون 1402 همین ویدیو تو اینستاگرام و چند اکانت یوتیوبی هم با عنوانی مثل قوقا و رقص دانشجویان دختر در دانشگاه تبریز یا تصاویری عجیب از رقص دختران تبریزی در دانشگاه منتشر شده بود ولی اون چیزی که وقتی سرچ می‌کنیم و اصل ویدیو رو اگه پیدا بکنیم می‌فهمیم که اینا تصاویر مربوط به یک جشنیه به عنوان شب ایرانی که طبق اون منبع اصلیش به نظر میرسه که در تاریخ 29 میه سال 2015 که میشه 8.1994 در سالن باشگاه فرهنگ ها در دانشگاه فناوری کم در آلمان برگزار شده و این شبه ایرانی هم وقتی حالا سرچ میکنیم در رویدادها ها و ایونت های این دانشگاه میفهمیم که اون شبه ایرانی... حتی بعضی وقتا چند چند بار در یک سال برگزار شده در مواقع گویاناگون اونم هم همین دیگه دانشجویان ایرانی دانشگاه جمع میشن برنامه دارن دیگه حالا میرقصن مهمونیه ویدیوهای دیگه هم هست از همون ایونت سال 94 که حالا یه دیگه میان رقص خراسانی میکنن رقص بندری میکنن رقصهای جایی دیگه مختلف هم هست و سال 97 تو این سالا که این پخش می شده اتفاقا جالبه که این ویدیو و اینکه منسوبش منصوبش کردن به دختران دانشگاه تبریز را به تومیه این واحد دانشگاه آزاد هم اصلا اومده تکذیب کرده و اطلاعیه دادن که <تصفيق> این تو تبریز نیست و ربطی به دانشگاه ما نداره علت اینم خب این قصه همین پرچم است که پرچم جمهوری اسلامی بالاست علتشم خوب احتمالاً خب پرچم دیگه ای نداشتن بالاخره مجبور بودن چون خیلی وقتا میکردن دیگه دانشجویان اون سالا انقدر مثل الان حساسیت شدیدی نبود رو این پرچم اگه یادتون باشه این داریم در واقع آره چند سال پیش حرف میذاریم دیگه 94 10 سال پیش
1: تقریبا آره هشت سال پیش هشت
0: <تصفح> <تصفح> هش، هش سال پیش اه... یه ذره حالا توی د... انقدر دیگه حساسیتای نبوده برای همین نه 94 رو من
1: حالا اشتباهه 94 رو با 2024 یهو اشتباهی قاطی شد آره اشتباه عدد آقا خیلی مهمه اشتباه عدم
0: عدد میت عددها آقا رضا آره. آره دیگه اون مال زمانی هم است که خب توافق هسته‌ای داشت انجام می‌شد و بالاخره خب فضا, خیلی فرق, از فضا خیلی فرق داشت با الان الان این پرچم یه معنی دیگه ای داره برای خیلی اون موقع خیلی معنی خاصی نداشت دیگه پرچم ایران بود و میزدن دورش هم میرخصیدن ولی خالصه این ویدیو رو اگه جای دیدید بدونید که ارتباطی با دانشگاه تبریز نداره هرچند که اون علمان هایی در تصویر خیلی جمهوری اسلامی و داخل ایرانیه
1: فکرچه که بعدی رو من سریع براتون بخونم فکرچه که آقای حسین طائب رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپای پاسداران توی سخنرانی در به تاریخ پونزه آذر گرده همایی اساتید حوزه علمی قوم بوده موضوع عنوان سخنرانی یعنی موضوع برنامه طوفان الاخصا و تحوالات جهانی بوده حالا اینا رو کار نداریم گفته که در دولت سیزدهان بیش از 50 هواپیما و هلیکوپتر و 400 ست لوکوموتیو خریداری شده نه حالا ما به این فکر نشان غیرقابل اثبات دادیم همین اول بگم خیلی جالبه یه مقام امنیتی که آخوندم هست توی قوم توی نشستی که درباره برای فلسطینه اومده درباره خرید هواپیما صحبت کرده این خودش یه سره بامزه میکنه کل ماجرا رو ما رفتیم سراغ فکت چک کردیم اینو ببینیم که واقعا آیا اینطوری بوده خب هیچ گزارش رسمی که وجود نداره ولی عدد رقم‌های زیادی متفاوت و بعضا زد و نقیزی گفته شده 30 تا 40 تا 50 تا 60 همینجوری گفتن هر عددی یه مقام مسئولی توی ماه‌های گذشته اعلام کرده و نکته اینجاست که از این عددا هیچ کدومشو هیچ منبع بیرونی از منبع مستقل تایید نکرده غیر از یه دونه که اونم یه ویب سایت تخصصی اون رو یه خبرش متشکر کرده بود در میانه شهریور 1402 توی گزارشی نوشه بود که ماهان ایر یه فروند ایرباس 28 ساله رو که یه زمانی مال وزارت دفاع فرانسه بوده به واسطه اندونسی خریداری کرده و به نافگانه در واقع ماهانه ایر اضافه شده اما در مورد لکوموتیف یه ماجرا بامزهتره با مزده تره ماهی چیزی قطعی برای تایید یا رد اینکه ایران رفته 400 لوکوموتیو خریده نداریم اما میدونیم که این 400 تا به نسبت عدد 400 لوکوموتیو به نسبت وضعیت موجود خیلی عدده بزرگ تقریبا معادل 80 درصد کل های فعال تو ناوگان ریلی کشوره عدد عجیب غریبیه ولی ما چون نمیتونیم نه تایید کنیم نه رد کنیم هیچ گزارشی نداریم ممکنه درست باشه ممکنه غلط باشه نشانه غیرقابل قابل
0: فکت که آخر رو هم سری بگیم موضوع مربوط به فلسطین و حماس و اسرائیل. یه پستی تو های اجتماعی با عنوان چفیه پوشان در هاروارد منتشر شده. ما توی عکس که خیلی هم پخش شد، زیاد پخش شده چه در ایران و چه در خارج از ایران با همین موضوع که ما توی عکس یک کلاس آموزشی رو می‌بینیم که دانشجوها که همه مالاتون اکس مردن چهره های خودشون همه با چفیه فلسطینی پوشندن با انگشت خودشون علامت پیروزی رو دارن نشون میدن، استادی هم که اونجا وایستاده برگشتن همه به دوربین برگشتن اونم خودش پوشونده صورتشو با چفیه فلسطینی و این با این عنوان پخش داره میشه و شده تو این چند روز که اینجا دانشگاه هاروارده و این دانشجوان که را استادشون دارن از فلسطینیان دفاع میکنن خب ما برای فک چک این موضوع یه ذره هرچی چی میگشتیم چیز خاصی از این عکس پیدا نمیکردیم با سرچ معکوس و دشوارم بود از عناصری تو عکس میشد فهمید که این احتمال این به احتمال خیلی خیلی زیانی هاروارد نیست و بیشتر شبیه یک کشور خاورمیانه می بود ولی ما سندی نداشتیم برای اینکه بتونیم بفهمیم این کجا ممکنه باشه از های عرب کمک گرفتیم که نمیدونم قبلا گفتم یا نه اینجا که یه سرویس اسلکیه که های عرب را انداختن برای ارتباط بیشتر به خودشون و بعد از شروع جنگ و درگیری های بین اسرائیل و حماس یه ایمیل زدن به همه که هرکی دوستاش بیاد اینجا ما اگه کمکی از دستمون بر بیاد تو های مربوط به این ماجرا بیتونیم کمک کنیم ما هم رفتیم و واقعا در چند مورد خیلی به ما کمک کردن این یکی از این مورده بود من یک عکس رو گذاشتم گفتم کسی اینو میدونه کجاست چون در یه جایی دیدیم که نوشتن اینجا اردنه ولی خب هیچ سندی براش نداشتیم و معلوم شد که چند تا فکچکر عرب هم این رو فکچک کردن همون موقع همزمان با ما داشتن انجام میدادن فرست دادن ما خلاصه اطلاعات رو ما تونستیم بفهمیم. این عکس حدودا دو هفته پیش یعنی 14 دسام که میشه 23 آذر تو صفحه یک همین استادی که ما در دانشگاه در عکس میبینیم منتشر شده. یکی از دانشجوها اینو گذاشته در صفحه فیسبوک آقای دکتر محندت ار رواشده اجتبالا اسمشم دارم غلط میخونم. استاد دانشگاه البلغا در اردونه. در یه شهری به اسم اسلت که که شهری در نزدیکی شهر امان پایتخت اردان. به هر حال این عکس رو گذاشته و نوشته که دکتر ما به شما افتخار می کنیم. به حال پس میفهمیم که و که می کنیم می این آقای استاد همون است کسیه که در تصویر فیسبوکش هم داریم و خلاصه اینها از این ماجرا که این عکس ارتباطی به هاروارد اصلا نداره و نشان شاخدار گرفت از ما اینم از اون موضوعاتی بود که دو طرف قضیه اینو پخش کردن عین اون اسامی محبوب که محمد محبوب ترین اسم شده هم طرفداران طرفداران فلسطین و غزه و حماس اینو منتشر کردند به عنوان ببینید دم دانشجویین هاروارد گرم یکی از حالا های ارزشی نوشته ببینید یه عکس گذاشته از اینکه دانشجویان ایرانی دارن از روی پرچم فلسطین که قاعدتا باید مثلا روش راه می‌رفتن دارن میپرن که پاشونا نذارن و گفته نگاه کنید در ایران اینجوری بچه‌ها دانشوان... من چی گفتم فلسطین. ایران فلسطین نه اسرائیل بله پرچم اسرائیل رو که رو زمین تو دانشگاه گذاشتن که بچه‌ها راه برن از روش یه دانشجوی دختری داره میپره از روش که پاشو نذاره و این عکس رو گذاشته کنار این عکس دانشجوان چفیه پوش و گفته نگاه کنید تو هاروارد اینجوری حمایت میکنن اون وقت دانشجویان ما این شکلی و از اون طرفم حالا مخالفان فلسطین و حماس و اینا اینو گفتن که نگاه کنید که کار به کجا کشیده که تا کجا نفوذ کردن که مثلا حالا طرفداران فلسطین یا به قول اونا تروریست ها که دانشجویان هاروارد به این روز شدن و خب البته این موضوع یک پیش زمینه هم داره به خاطر اینکه اوایل اوایل شور درگیری ها نزدیک 23 انجمن و نهاد دانشجویی در هاروارد بیانیه دادن حمایت کردن از فلسطینیان و خب به این خاطر این ماجرا خیلی شدت گرفت و پخش شد به خاطر اینکه خب یه پیش زمینه بود از فضای ضد اسرائیلی در هاروارد ولی حال این اکسیچ ارتباطی به هاروارد نداره مربوط به اردن و نشان شاخت دارم گرفت خب این از فکر چکای این هفته این هفته تعداد کامنت هم خیلی زیاد بود اغلب دوستانم هم اظهار همدلی کرده بودن با موضوع هفته که ماجره بیشتر ماجره مندلاو و تب بیشتر از همدلی با موضوع با شوخی های ما مخصوصا با اون رهبر من و فکر چکره من و اینا همدلی کرده نه خلاص کلی کامنت با مزه گرفتیم آره برها خیلی ممنونیم از اروان نسیم کتلاس امودو درست خونده باشم فری علی سفری موفا مو اف ای تارا حسین آرش ریحانه احسان حمید و آقای آقایی آقا بودنشون رو هم از رو عکس میگیم که چون حظ عشان واقعا ممنونیم که لایک دارید به ما و از لطف... و این که و اینکه توی کامنتا مینویسید لایکفتونه از اعظمو پرسیده چرا نسخه صوتی مستند جدیدمون نمیذاریم که ما اول عرض کردیم اول پادکست که هفته آینده این مستند رو ما نسخه رو میذاریم براتون خیلی جذاب و جالبه اتفاقا یه مستنده دیگه هم داریم که کمی مفصل تر از مستنده های معمولمونه همیشه معمولا ما دوازده دقیقهی تولید میکنیم این دفعه ویژه این دفعه بیست دقیقه است. موضوعش هم خیلی جذابه الان نگیم بهتره ولی همینقدر که میگیم که حدود دو هفته دیگه از تلویزیون ایران ایترنشنال و صفحات فکنامه اینستاگرام یوتیوب تو شبکه اجتماعی و با کمی تأخیرم نسخه صوتیش اینجا منتشر میشه.
1: حمید برامون نوشته بود اون فکتچکی که گفتین میخوان مفسر روش کار کنین و الان مناسبت نداره و به بهمن منتشر می‌کنی آقا فراد شما گفتید اون گفت شد که یه جوری موضوعش لو رفت آقا فراد فکر کنم انتظارات رو خیلی بالا بردی ولی حالا به هر حال چاره‌ای <تصفيق> نداریم باید صبر کنیم تا اون موقع نظر خود ما که خیلی موضوع حالا با هیجان انگیزی حالا با هم صبر می‌کنیم بشنویم اون موقعی
0: آره منم انتظارات حالا همه فکر می‌کنم ممکنه بنظر خیلی وقتیا اون اپیزود رو منتشر بکنیم بگن خب این چی بود یه قصه بامزه است حالا چیزه بامزه داره. داره حالا خیلی هم بهش فکر نکنید دیگه انقدر انتظاراتت انتظاراتون نره حالا که الان قراره یه چیز در حد <تصفح> خیلی چیز مهمی هم نیست هر <تصفح> چیزا <تصفح> نه علت این که الان نه آماده است تقریبا میتونیم بگیم منظورم این چیزه که هنوز ما نمیخوایم تا اواسط بهمن روش کار کنیم ولی چون مناسبت داره با اتفاقاتی که اواسط بهمن میفته <تصفيق> اتفاقات تاریخی <تصفيق> که در اواسط بهمن میفته گفتیم بذاریم اون موقع حرفشو بزنیم که جذابیت داشته باشه وگرنه دیگه هم بهش فکر نکنید دیگه هم درباره اش حرف نزنید <تصفيق> 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 آره. خیلی تحفه هم نیستا مثلا بگویید
1: صد انتظارتون رو بگیریم پایین که بعداً
0: آره اصلا اون اپیزود نشدیدم نشنیدید نه <تصفي> همین علتش اینه موضوعش لورف که خب بله دیگه من مشخصه که موضوعش تو چه حال و هواییه ولی فکر نکنم بدونید چیه علی هم درباره دوربین تشخیص چهره و اجرای پایلوت اون در برخی مناطق و تأثیری که میتونه داشته باشه م- یعنی موضوعی که هفته پیش مفصل درباره‌اش حرف زدیم برامون نوشته چند سوژه رو هم به عنوان فکت ویژه و مناسبتی معرفی کرده بود خیلی ممنونیم حتما اگه فرصت کنیم روشون کار میکنیم
1: چند نفر از دوستانم توی پادکست و همینطور جاهای دیگه برای کامنت گذاشتن و خواستن که روی موضوع چای دپش کار کنیم خب موضوع خیلی بل. ابهام داره موضوع خیلی یعنی کلیاتی ازش بیشتر بیرون نیمده ما هم نتونستیم هنوز یه چیز خوب که بتونیم فکت چکش کنیم پیدا کنیم بازار تحلیل خب خیلی داغه میبینید میشنوید همه دارن درباره صحبت میکنن ما هم داریم بررسی میکنیم داریم نگاه میکنیم موضوع رو تا زمانی که نتونیم خب یه زاویه مناسب پیدا بکنیم از منظر فکت خب قاعدتا کاری نمیتونی بکن هنوز پیدا نکردیم ولی به محض اینکه یک جای پیدا بکنیم بتونیم بریم فکت بکنیم فاک انجام بده خیلی خودمونم علاقه داریم که این کار رو حتما انجام بدیم که بعد ببینیم چی چون میشه
0: چون عملا هر چیزی که ما میدونیم درباره اش که در رسانه‌های عمومی رسمی ایران داره منتشر میشه خارج از اون ما در واقع دستمون بسته است و خیلی سخته که بخوایم بریم اطلاعاتی مستقل پیدا بکنیم
1: به طور مشخص بانک مرکزی تا قبل از اینکه دولت رئیسی یا یه گزارش‌هایی میداد شرکت ها افراد با کد و شناسایی که داشتن، میرفتن ارز می‌گرفتن، دلار 4200 مانی می می‌گرفتن، دلار نیمایی می‌گرفت، هر چی می‌گرفتن اونجا مشخص می این گزارش ها به صورت ای منتشر می‌شد تو فایل اکسل هم منتشر می‌شد، خیلی هم فایل اکسل بدقلقی بود، من چند بار روی اونها اومدم کار کنم، خیلی سخت بود، ولی به هر حال این گزارشا انتشارش متوقف شده بعد از دولت رئیسی و این عملاً خیلی کار رو دشوار می‌کنه، ما هیچی نداریم برای سنجش این ادعا برای ردگیری این ادعا غیر از همین اظهاراتی که اونا هم به صورت پراکنده میاد قبلا هم نمونه شما تو اون فساد فولاد هم داشتیم یه چیزی یه سری یه تعدادی نماینده مجلس که اصلا با انگیزه هاشون مشخص نبود، آدمای خیلی <تصفح> حالا چیزی خودشون در, در معرض اتهام فساد و اینها قرار داشتن. اینا اومده بودن یه گزارشی با یه سری ادعای کلی مطرح کرده بودن که اونم ما نمیتونستیم ردگیری بکنیم، بریم سراغش بفهمیم بعد چقدر الان هم قضیه همین ما داریم دنبال میکنیم موضوع رو مثل خیلیهای دیگه و اگه حتما زاویه پیدا بکنیم از دست داد. حتما بررسی می‌کنیم دربارش مطلع نشه
0: آره صحبت‌ها به هر حال خیلی زیاد در حاشیه و در دوروبر این ماجرا اگر چیزی دیدید که قابل فکچک چک بود دیگه الان اگر مخاطب فکت‌ناپ بشید می‌دونید چه چیزایی فکت چک پذیر هستن چه چیزایی نیستن. اگر چیزی دیدین که تو این حوزه درباره در حاشیه در این ماجراهای این اختلاس کسی جایی چیزی گفت مخصوصا از مسئولا حتما برای ما بفرستید چون واقعا بعضی وقتا پیش میاد که از دست ماام در میره یه چیز خبری رو نمیبینیم. بینیم. بر حال شما حتما برامون بفرستید هرجوری که فکر میکنید بهترین راه میتونه تلگرام باشه. ادمین تلگرام ما رو پیدا بکنید. از اونجا میتونید به صورت ناشناس و به صورت خصوصی برامون سوژه بفرستید. آقا هفته دیگهم نیستیم. بله. ولی اپیزود خواهیم داشت. اپیزود مستند های نظام رو منتشر میکنیم ورژن صوتیشو و امیدوارم خوشتون بیاد خب اینم از اپیزود 143 ممنون که پادکست فکرام رو میشنوید اگر پیشنهادی به ذهنتون رسید یا نظری در باره کار ما داشتید در کس باکس، یوتوب، تلگرام ایستگرام، تردز یا اکس یا همون توییتر برامون کامنت بذارید ا ز که خیلی خوشحال میشیم که این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید میتونید بهشون بگین که برای پیدا کردن ما کافی اسم فکنامه رو به فارسی یا انگلیسی در هر جایی که باش پادکست گوش میدن جستجو کنن ما همه قسمت های پادکست رو با کمی تاخیر در کانال تلگرام و در کانال یوتیوب فکنامه هم منتشر می هر هفته لینک مطالبی رو هم که بهشون تون تو اپیزود اشاره کردیم در بخش توضیحات پادکست میذاریم هیلا نیکو کاور های اپیزود رو طراحی میکنه موسیقی پادکست ساخته باربد بیات و تعیی کننده پادکست هم افشین صدری آدرس سایت مامه هست فکنامه دات کام خوشحال میشین بهش سر بزنید وقتتون بخیر و خداحافظ مراقب خودتون باشید خدا نگهرم